0: Onneksi sieltä tässä, morjesta. Ja aloitit kuuntelemaan jaksoja vauvan uneen liittyen ja pari tosi tärkeää juttua haluan tähän alkuun ehdottomasti sanoa. Eli mä tuun puhun paljon tietoa vauvan ja taaperon unesta ja ainahan kaikki lähtökohtaisesti ohjeet perustuu johonkin keskiarvoihin ja mediaaneihin. Eli mä puhun niiden kautta, koska silloin tämä asia pysyy kuitenkin mahdollisimman selkeänä kuunnella ja ymmärtää. Eli on tosi tärkeää, että ei takerruta kirjaimellisesti ohjeisiin, koska eihän mikään asia maailmassa ole absoluuttinen totuus. Mikään minuuttimäärä unta ei ole juuri kaikille sopiva. Eli näistä ohjeista mä toivon, että se mitä niistä saatte itsellenne apuja on esimerkiksi se, että näistä keskimääräisistä ohjeista omalle lapselle ja omalle perheelle soveltaen lähette hakemaan, että mikä olisi se hyvä Esimerkiksi määrä sitä unta siellä vuorokaudessa. Ja puhun paljon myös rytmeistä ja rutiineista, niiden merkityksestä. Mun pitkän kokemuksen ja oppimani mukaan ne suurimmalla osalla tosi paljon auttaa uniasioissa, mutta eihän ne missään nimessä ole mitään minuutti että eihän semmoiseen kukaan pysty. Eli niiden esim. rytmien on tarkoitus ehdottomasti olla avuksi, eikä stressin aiheuttaja. Ja toisaalta taas, Jossain perheessä tuntuu hyvältä ja on mahdollista mennä ilman sen kummempia rytmejä, niin silloinhan te teette juuri niin. Mutta tässä monille perheille avuksi muun muassa tietoa näistä rytmeistä. Mä nyt tämmöisinä yksittäisinä juttuina, mitkä nostin tähän, koska niistä aina tosi paljon puhetta nousee. Ja onhan vauvan ja lapsen uniasiat tosi semmoinen herkkä ja tunteita aiheuttava, tulisiakin tunteita aiheuttava puheen aihe. Eli siitäkin syystä se, mitä aina omassa, esimerkiksi omessakin painotan, on se, että ei oteta ressiä. Nämä asiat kuuluu olla avuksi ja hyväksi. Jos jotain asiaa ei koe omakseen, niin sitä ei tarvitse kokea omakseen. Ja jos toinen tekee toisella lailla, niin antaa tehdä ja sinä teet omalla tavalla. Eli tunteita herättäviä juttuja kyllä on nämä, mutta toki tärkeitä ja väsyneenähän meillä kaikilla Tunteet purkautuu, mutta tulossa on paljon tietoa. Ottakaa niistä semmosia nipsitte itsellenne vinkkejä ja juttuja, mitkä tuntuu hyviltä. Ja sitten jos joku on aivan semmoinen, että ei meillä nyt ainakaan tuolla lailla tehdä, niin sitten taas myöskään siitä ei tarvi ottaa mitään stressiä. Siitä ei tehdä niin. Mutta hei, hyviä unia toivotellen, niin lähdetään kuuntelemaan unesta kertovia jaksoja. Tämä
1: on Onnenkuplia. Ja nyt jatketaan uniasioita uneksian kanssa. Ja luvassa on asiaa yöunistajan nukuttamisesta ja hieman kaikkea sekalaista siihen päälle. Yes. Mut ensin jatketaan niillä yöunilla. Eli unipätkät 1-2,5 tuntia koko ensimmäisen vuoden. Näin kommentoi yksi. Ja monelle tuleekin tällaisia vaiheita, jos ei kokonaista vuotta, niin ainakin joksikin aikaa sille, ettei saa yksinkertaisesti nukuttua yöllä yhtään paria tuntia pidempää pätkää. Meillä tällainen kesti kolme kuukautta, sieltä neljästä seitsemään kuukauteen. Mistä tällainen yleensä johtuu ja miten sitä kannattaa lähteä purkamaan?
0: Joo, mehän ollaan edellisessä jaksossa puhuttu siitä, että jos päiväunta on ollut liian vähän tai se on ollut sitä liikkuvaa unta, niin sieltä on voinut kertyä ihan sitä univelkaa, joka aiheuttaa sitä tiheätä yöheräilyä. Me ollaan puhuttu myös siitä, että minkä mittainen se unisykli on, niin itse asiassa yön unisyklit on semmoista noin 2-3 tuntia. Eli jos teillä siellä yöllä heräillään kahden tunnin välein, niin se tarkoittaa vähän niin kuin samaa kuin siellä päiväunilla se catnapping, eli siellä herätään jokaisen unisyklin jälkeen ja taas vauva tarvitsee jotain apua, että pystyy nukahtamaan uudestaan. Suurimmat syyt yön tiheeseen heräilyyn on liian myöhä nukkumaanmenoaika, ylipäätään niin kuin kertynyt univelka ja väsymys, mutta toki myös se, että jos siellä on se joku uniassosiaatio, eli vauva ei osaa nukahtaa itsenäisesti, vaan tarvii aina sitten heräämisellä sen avun, niin se on tietysti yksi syy. Ja sitten kyllä myös yksi, mikä sitä tiheää yöheräilyä aiheuttaa, on se, jos siellä sit ihan jokaisella heräämisellä syötetään vauvaa. Ja jos nyt puhutaan niin kuin jo vähän vanhemmista kuin vastasyntyneistä, eli silloin kun sitä ihan niin tiheän yösyöttämisen tarvetta ei enää ole. Eli jos siellä on kovin tiheätä se yösyöttäminen, esimerkiksi se hyvin tyypillinen tissiassosiaatio, että siellä sit aina vähän annetaan sitä maitoa, että vauva voi nukahtaa, niin se aiheuttaa lisää heräilyä siitä syystä, että aina kun ihminen syö, eli myös kun vauva syö ja saa sitä maitoa, niin keho tuottaa insuliinia. Ja insuliini taas on unihormoni melatoniinin vähän niin kuin vastahormoni, eli se blokkaa sieltä pois sitä melatoniiniä, häiritsee sitä melatoniinituotantoa, jolloin vauva ei oikeastaan voi päästäkään sinne syvempään uneen ja taas kohta herää. Ja koska lähtökohtaisesti ihmiset syö päivällä, niin se. Tiheä yösyöminen häiritsee vauvan biologista kelloa, eli vähän sekoittaa sitä, että vauva luulee, että hei, nyt on päivä, kun mä syön koko ajan, että nyt mä, nyt mä herään taas. Et tiheät yösyömiset, jos niitä siellä kovin paljon on, niin ne sitä heräilyä siellä myöskin aiheuttaa. Hei, toi
1: oli just toi, että mä imetin varmaan tunnin kahden tunnin välein kolme kuukautta meidän pienokaista. Ja itse asiassa seuraava kysymys on, että entä jos heräilee usein
0: eikä rauhoitu kuin rinnalle? Niin, kyllähän siihen se ratkaisu, se uniharjoittelu sitten on. Et vauvahan sillä hetkellä luottaa siihen, että mä voin nukahtaa vaan imämällä tissiä tai vain saamalla pullosta maitoa. Eli iästä riippuen mä lähtisin miettiin, että kuinka monta yösyöttöä siellä vielä ehkäpä tarvitaan. Jos siellä on ollut ihan kahden tunnin välein sitä syömistä, niin mä ensin miettisin, että millä kerroilla, pitäisin vähän niin muistiinpanoja yöllä, että millä kerroilla vauva syö niin kuin silleen kunnolla. Että mitkä on siellä oikeata nälkää ja mitkä on vaan niitä hörppyjä, että voi jatkaa unia. Ja sitten lähtisin ajattelemaan, että mitkä sinne jää syötöt, jos on vaikka viiden kuukauden ikäinen, niin voisiko hyvin riittää noin kello 23 ja noin kello 3 Yleensä viiden kuukauden iässä normaalipainoiselle vauvalle se kaksi yösyöttöä riittää. Mä noin ajat, että kun vauva silloin about herää, niin mä syöttäisin, ja muilla kerroilla on sitten sen uniharjoittelun aika. Et vauva sitten sen niin kun unitaidon opittuaan herää enää vaan niillä kerroilla syömään, kun on oikeasti se nälkä.
1: Mä kun aina ajattelin, että meidän vauva lähti aikaisin liikkeelle, oli sellainen aikainen liikkuja, että hän vaan tarvisi sitä ruokaa, kun me kuitenkin aloitettiin sitten vasta kiinteet joskus lähempänä kuutta kuukautta. Voiko nälkä oikeasti herättää niin usein vai saako he aina tarpeeksi ruokaa useammaksi tunniksi, vaikka olisi vähän vanhempi?
0: Totta kai se voi herättää, että jos oma vauva niin edelleen niin sanotusti vanhemmalla iällä, että ei ole enää ihan vastasyntynyt, niin syö kovin tiheästi myös päivällä, niin kyllähän sitä kannattaa neuvolassa kautta imetysohjaajan kanssa miettiä, että saako vauva kerralla vatsan täyteen, että onko kyse ehkä siinä imetysasennossa tai imuotteessa, onko siellä joku syy, että vauva tarvitsee niin tiheästi sitä ruokaa. Ja toki silläkin tavalla voi käydä, että vauvan syömisrytmi muuttuu käänteiseksi. Eli vauva saakin suurimman osan siitä maidon tarpeestaan yöllä, ja sitten se ei päivällä oikein maistu. Eli sitä kannattaa itse pysähtyä, sitten miettiä, onko meillä voinut käydä niin, että se syömisrytmi on kääntynyt. Koska vauvat on tosi tarkkoja kalorilaskureita, eli he tietää paljonko he tarvitsevat. Ja jos siellä yöllä tulee suurin osa siitä energiatarpeesta tyydytettyä, niin... Eihän sille sitten päivällä ole tarvetta, mutta senkin pystyy kääntämään, kun alkaa tietoisesti niin kuin vähän karsiin yksi kerrallaan sieltä yöstä niitä syöttöjä, niin kyllähän sen nälkä siirtyy sinne päivään ja niin se saadaan sitten käännettyä niin päin, että päivällä syödään enemmän ja yöllä sitten harvemmin.
1: Hyvä. Yleinen ongelma on myös se, että vauva herää aamulla todella aikaisin.
0: Niin mistä tämä johtuu ja miten siihen kannattaa reagoida? No ihan ensinnä tietysti kannattaa tarkistaa kaikki ulkoiset tekijät. Tätä muuta tosi paljon kysytäänkin ja usein, usein tästä keskustelen asiakkaiden ja Instagram-seuraajien kanssa. Eli ihan ekana katsotaan, että on oikeasti pimeätä myös aamuyöllä. No nyt tähän vuoden, kauden, vuoden, vuoden aikaan, kun tässä istutaan, niin on kyllä aamuyöisinkin pimeätä, mutta keväällä ja kesällä. Onko teillä riittävät pimennysverhot, vaikka kappaleet, eli aamulla? Pitää saada kaikki häiriötekijät pois, joita on muun muassa valo, äänet, kuuluuko ulkoa paljon jotain ääniä. Siellä aamu se uni on tosi kevyttä ja lyhyitä unisyklejä, eli siellä on niin iso riski herätä kokonaan. Eli kaikki äänet, valot ja myöskin seura. Et jos vauva herää siellä, eikä itke, hän puuhastelee jotain, niin esittäkää nukkuvaa, älkää tehkö yhtään mitään, jos vauva huomaa, että te olette hereillä niin jessä, äiti heräs, iskä heräs, huu taas päivä nytte. Eli ei mennä tekemään mitään, jos vauva ei itke, eli pyydä apua. Eli seura niin sanotusti pois. Ja juuri äsken puhuttiin noista tiheistä yösyötöistä, niin, niin sanotusti ravinto on yksi myös niistä häiriötekijöistä, että jos vauva ei aidosti enää tarvi siellä aamuyöllä syöttöä, että jos se on niin sanotusti turha syöttö, niin sekin siellä herättää, koska siellä aamuyössä, kun se unio ja jo muutenkin kevyttää, että se melatoniini on hiipumassa, aivan kuten kuuluukin, kun aamua kohti tullaan, niin silloinhan se syöttö sieltä sitten piristää ja jättää ihan hereille, että jos ei ole enää tarvetta useammalle syötölle, niin aamuyössä en syöttäisi. Mutta totta kai, jos vauva on nuorempi ja selvästi vielä esimerkiksi kaksi yösyöttöä tarvii, niin ehdottomasti se siellä aamuyössä tietysti se syöttö annetaan.
1: Mä kuvittelin, että myöskin meillä, jos vavo meni liian myöhään nukkumaan, niin sitten hän heräsi aamulla tosi aikaisin.
0: Pitääkö se paikkaansa? Kyllä, kyllä. Ihanaa, että muistutit minua. Kyllä, yksi isoimmista syistä aikaisiin aamuihin on liian myöhäinen aika. Eli se, että ajatellaan, että pistetään vauva myöhemmin nukkuun, että se nukkuu aamulla pidempään, niin ei, se ei ole niin. Eli aikaisin nukkumaan, koska siinä käy juuri se, että jos vauva menee liian myöhään nukkuun, eli kerkee niin kuin yliväsyneeksi, kun se keho siellä illalla tuottaa, niitä pysy hereillä hormoneja, adrenaliinia, kortisolia, niin ne hormonit, kun siellä pääsee jylläämään, niin ne niin sanotusti pilaa sen yön ja aiheuttaa sen aikaisen heräämisen. Eli vauva ei pysty nukkuun aamuna riittävän pitkään, jos se menee liian väsyneenä nukkumaan. Kyllä, erittäin iso, iso merkitys aikaisiin aamuihin. Ja toki tietysti se, mistä ollaan puhuttikin, se itsenäisen nukahtamisen taito, niin siellähän se taito korostuu siellä aamuyössä, kun niissä unisyklien vaihteissa käydään usein, kun ne unisyklit on lyhyitä niin siellä täytyy monta kertaa osata nukahtaa uudelleen, vaikka suuri osa unipaineesta on tietysti jo nukuttu yön aikana. Eli jos vauva ei osaa nukahtaa itsenäisesti, niin ei me voida mitenkään olettaa, että hän siihen yölläkin pystyy.
1: Hienoa. Ja kolmas tämmöinen, mikä tuli hyvin yleisesti esille näissä yöasioissa, oli aamuyön valvominen. Eli joskus siellä kolme-viiden aikoihin, jonka jälkeen vauva vielä kuitenkin nukahtaa, mutta että on semmoinen pidempi, valvomispätkä ja sitten ei mennä saada vauvaa takaisin uneen. Mikä
0: tässä on yleensä vikana ja mitä taas voisi tehdä? No juurikin taas sitten se syöttöasia, että mietitään sitä, että tarviiko vauva oikeasti enää siellä kolmen aikaa vaikka sitä syöttöä, josta hän sitten jää hereille, mutta onneksi pystyy lopulta nukahtamaan uudestaan. Uusia taitojahan harjoitellaan myös yöllä, eli se saattaa olla ihan vaan sitä konttauksen harjoittelua tai jokeltamista. Edelleen sama juttu, jos vauva ei itke, älkää tehkö yhtään mitään, vauvahan saattaa myös stimuloitua hereille, siitä, jos sinne mennään sit kovasti heti auttamaan uneen, koska ei me voida niin, niin sanotusti vanhempaa vauvaa mitenkään väkisin nukuttaa. Eli antaa vauvan siellä puuhastella, eikä mennä siihen niin kuin seuraksi. Silloin vauva nopeammin myös toteaa, että onpas tylsää, taidanpa jatkaa unia.
1: Miten sitten niin sanotuiden hulinoiden aikaan? Tämmöinen kysymys tuli. Eli mä... Ymmärrän, että tällä tarkoitetaan niitä tyypillisiä ikävaiheita, jolloin uneen tulee muutosta ja häiriöitä, niin miten niiden aikana kannattaa toimia. Sä Tästä edellisessä jaksossa sanoa, että pitää vaan niistä rutiineista kiinni. Kyllä. On tosi
0: tärkeää pitää rutiineista ja samoista rytmeistä kiinni silloin, kun siellä vauvalla on joku kehitysvaihe meneillään, joka sitten heijastuu niihin uniin. Yksi tosi tärkeä sääntö on myös se, että pysähdy ja kuuntele. Tarviiko vauva apua? Vai onko se pientä kitinää ja turhautumista? <tuh> Anna Odota hetki. Ehkäpä vauva nukahtaakin uudestaan. Eli ei rynnätä ihan heti hätiin ja opeteta vauvalle sitä, että hei me tullaan ihan saman tien kuin sä heräät, vaan annetaan mahdollisuus nukahtaa itse. Jos vauva harjoittelee siellä niitä taitoja, niin harjoitelkoot. Hän jatkaa sitten unia, kun harjoitukset on ohi. Ja kyllä se on niin kuin tärkeää, että pysyy johdonmukaisena, että ei aloiteta niin kuin, että ei luoda sinne sit mitään uutta tapaa. Et jos vauva on osannut jo pitkään nukkua itsenäisesti ja tulee tiheämpää yöheräilyä, niin toki ensin mietitään, että onko päiväunta nyt liikaa? Onko siihen joku tämmöinen selvä syy, että siellä heräillään tihemmin vai onko päiväun nyt ollut vaan sitä liikkuvaa untaa, että harjoitellaanko ne sinne sänkyä. Että sitten ei niin kuin rynnitä liian pian hätiin tai ruveta vähän niin kuin paniikissa kokeilemaan kaikkia keinoja, koska silloin sitä vauvaa äkkiä niin kuin stimuloi. Eroahdistusvaiheisiin haluan sen kyllä sanoa, että jos niin sanotusti aiemmin hyvin nukkunut vauva tosi lohduttomasti itkee yöllä, niin totta kai niin kuin itsekin menin sitten käymään ja katsoin, että mikä tilanne ja oliko tutti hukassa, niin mä etin sen ja Yritin lähteä sitä ihan normaalisti, niin aivan lohduton itku tuli perään. Se oli jotenkin tosi erilaista ja onni taisi olla silloin just semmoinen joku yhdeksän kuukautta. Ja sitten mä tajusin, että hei, tää on nyt sitä eroahdistusta. Ja muutamana yönä mä jäin sitten sinne huoneeseen lohdutteleen, mutta ajat, sillä ajatuksella, että auttaa mahdollisimman vähän, että mä luo sinne jotain assosiaatioon, jonka mä joutusin sitten ihan unikouluttaan pois. Olin läsnä, vähän silittelin, jäin sinne muutaman yön päästä, mä koitin sitten taas poistua sieltä huoneesta ja pieni itku tuli perään, mutta ei enää hätäitkua, niin sille me siitä sitten päästiin siitä vaiheesta yli. Mutta totta kai lohdutetaan lasta, kun sille on tarve, mutta tietyllä tavalla mahdollisimman vähän, että ei luoda uutta tapaa, joka pitäisi sitten unikouluttaa pois. Joo,
1: koska tosi nopeasti he oppii sitten ne tavat, koska meillä taisi olla just toi eroahdistus 8-9 kuukautta mm. jouluaikoihin, ja me oltiin silloin mummalla, ja meidän lapsi on aina ollut kotoa poissa ollessa huonompi nukkuja, mm. ja hänellä silloin iski se samaan aikaan eroahdistus, ja kyllä silloin kokeiltiin just, mitä sä sanoit, kaikki mahdolliset Joo. keinot, että saadaan vauva nukkumaan, ja sitten sen jälkeen siinä menikin pari viikkoa tosi huonoa unta, mikä oli niinku mm. poikkeuksellista, ja me jouduttiin vähän opettelee uudestaan Joo. niitä taitoja, ei se tarvinnut kuin muutaman päivän sellaista kaikkea mahdollista, mm. mihin, mihin hän sitten tottuu, että nyt, nyt mua autetaan täällä. Joo. Se on totta. Ja tonkin mitä sä sanoit, että älkää heti menkö sinne, niin meillä mennään vauvan huoneeseen, olohuoneen läpi meidän makuhuoneesta. Mm. Ja... Joku sellainen vaihe oli, että me aina sieltä lähdettiin hölkkäilemään sinne Joo. päin sitten me oltiin siinä olohuoneessa matkalla, niin sitten se hiljenikin ja sitten palattiin näin. vaan sänköön, että onneksi ei ollutkaan niinku ihan siinä vieressä, että meillä oli vähän matkaa sinne, mm-hmm. niin
0: sitten me tajuttiin, että hei, hän jatko kiitekseni tunni. Just näin. Ja tämä on itse asiassa on totta kai hirveän luontevaa ja aivan normaalia reagoida siihen oman lapsen itkuun. Mutta Pysähdy ja kuuntele. Ja jopa minuakin, esimerkiksi appiukko joutuu välillä muistuttaan, kuollaan ollaan mökillä, ja jos illalla vaikka kuuluukin siten itku, niin kyllä mäkin meinaan olla heti rynnimässä sinne yläkertaan, niin appiukko kanssa kerran, no niin unikonsultti, odotapas nyt hetki, älä heti sinne mene, ja pysähdyn niihin portaisiin, ja niin se itku sieltä sitten loppukin, ja hän jatkoi unia. Et jos mä olisin heti sinne rynnännyt, niin mä todennäköisesti herättänyt onnin, ja sitten olisi kestänyt kauemmin nukahtaa, eli pysähdy ja kuuntele.
1: Niin sepä se, että siinä saattaa sitten joutua parin tunnin rupeamaan tekemään, jos mm-hmm. sinne menee liian aikaisin. Kyllä. Joo, ollaan sitäkin tehty. Kaikki käytellä ja kaikki kuulostaa tutulta. Ähm, Entä sitten sellainen, että kuinka saa vauvan nukkumaan mahdollisimman varhain koko yön? Ja mikä on sopiva ikä tai semmoinen aikaisin ikä, että voi
0: ja kannattaa tavoitella niitä kokonaisia yöunia? No itse asiassa kukaanhan meistä ei nuku yötä heräämättä, vaan siellä on aina ne unisyklien välit, jolloin me vähän havahdutaan ja haetaan se uni uudestaan. Mutta jos mä ymmärrän oikein, niin tällä haetaan sitä, että milloin niitä yösyöttöjä sitten ei enää olisi. Yleistämällä nyt, jos normaalipainoinen vauva on, niin usein neljän kuukauden iässä pärjätään kahdella syötöllä, viiden kuukauden iässä pärjätään yhdellä viiva kahdella syötöllä, Kuuden kuukauden iässä pärjätään niin sanotusti varmasti yhdellä syötöllä. Mutta mä en välttämättä vielä heti kuuden kuukauden iässä lähtisi, että kyllä niitä kiinteitä pitää mennä kolme niin sanotusti hyvää annosta ennen kuin mä lähtisin sitä viimeistä yösyöttöä sieltä jättämään pois. Ja jos on oikein siro vauva, niin voi olla, että jopa yhdeksän kuukauden ikään on tarve sille yhdelle syötölle. Ja koska tähän ei voisi sanoa mitään yleispätevää, että ok, teillä menee kolme pilttipurkkia päivässä ja vauva painaa kahdeksan kiloa, niin voit lopettaa. Mä ennemminkin sanoisin niin, että kuulostelee sitä nälkää siellä aamussa. Että silloin kun teillä menee jo ihan, ihan hyvin niitä kiinteitä, yli puolivuotias lapsi, että kiinteitä siellä menee, lounaalla tulee hyvin proteiiniä, että semmoinen 25 grammaa kanaa, lihaa, kalaa esimerkiksi tulisi siinä lounaalla, että se verensokeri pysyy siellä yöllä tasaisena niin kuulostelkaa siellä aamulla, kun herätään noin seitsemän aikaa, onko vauvalla heti kiire syömään? Vai ehditäänkö siinä ihan rauhassa vaihdella vaipat ja vaatteet ja sitten vasta syödään? Vai onko jopa niin, että vauva ei huolikkaan sitä ruokaa tai maitoa, kun vaikka puoli kahdeksan jälkeen kahdeksan aikaa. niin Nehän on semmoisia selkeitä merkkejä siitä, että hei, ei siellä yössä taideta sitä syöttöä enää tarvita. Ja silloin kun teillä on siellä vielä useampi kuin se yksi syöttö, niin ihan samat jutut pätee, että Silloin kun siellä aamussa ei ole kiire syömään tai siellä jopa ei huolita kunnolla sitä maitoa, niin sehän kertoo selkeästi siitä, että sieltä voitaisiin se yksi syöttö sit niistä, mitä siellä on jäljellä, niin jättää hyvin pois.
1: Joo, tähän liittyykin seuraavat kysymykset, että miten vähentää yösyöttöjä, milloin kokonaan pois ja mihin kellon aikaan yösyötöt on hyviä?
0: No aika tyypilliset syöttöajat ehkä on, että se ensimmäinen syöttö tulee siellä jossain 23 jälkeen, joskus ehkä jo kello 22 jälkeen, mutta silleen 23-00, noin puolen yön tienoilla on se ensimmäinen, ja sitten toinen on jossain ehkä kolmen, neljän aikaan, että silloin kun siellä on ne kaksi syöttöä, niin nämä on aika tyypilliset ajat. Jollain se menee jopa niin kuin yli yhteenkin se ensimmäinen, ja sitten siinä tulee vähän lyhyempi väli, että se seuraa vaan silti vaikka kolmelta tai neljältä. Ja sitten kun sieltä lähtee niin sanotusti karsimaan, että just aamulla ei ole enää niin nälkä, niin okei, jätetään se aamuyön syöttö sitten ennemmin pois just sen takia, että se ei häiritse sit sitä aamuyön herkkää unta. Et jätetään sinne mieluummin se niin sanotusti ensimmäinen syöttö, vaikka noin kello 23. Ja Sit kun vauva herää siellä seuraavalla kerralla, niin ei syötetä. Sen voi tehdä näinkin selkeästi. Tai jos sitä haluaa vähän pehmeämmin tehdä, niin sillä syötöllä, mikä jätetään pois niin voi imettävä äiti esimerkiksi vähentää noin pari minuuttia sitä imetysaikaa per yö, ja sitten kun siellä on ollut vain kahden minuutin mittainen imetys, niin sitten seuraavana yönä ei enää sitä tehdä, vaan muuten, tai valitaan ihan unikoulumetodi, millä siitä heräämisestä mennään yli. Pullo ruokituilla vauvoilla, jos siellä on ensin ollut vaikka mm, annos joku, 120 milliä, niin vähennetään siitä 30 milliä, että sitten seuraavana yönä se on 90 milliä, ja sitten sitä seuraavana yönä annetaan 60 milliä, mutta sitten ei enää kiusata ja anneta pienempää annosta, että sitten kun siellä on ollut se 60 milliä, niin sitten vaan seuraavana yönä lohdutellaan muuten. Niin tässä on esimerkiksi pari hyvää tapaa, miten sieltä niitä yösyöttöjä voi sitten karsia. Seuraavankin itse asiassa tarkka
1: kysymys ihan tähän samaan, mitä okay. ehkä vastasitkin. Eli miten saan lempeästi vähennettyä yöimetyksiä? Nyt on noin viisi imetystä per yö ja lapsi on viisi kuukautta.
0: No, mä lähtisin, lähtisin siihen, että siellä olisi kaksi syöttöä jonkun aikaa, ja sitten kuulostelet sitä, että millainen nälkä siellä aamulla on, ja jos ei siellä sitten kahdella syötöllä ole semmoinen selkeä nälkä siellä aamussa, niin voit sitten hyvin jättää sieltä sen toisenkin syötön pois, eli sitten sinne jäisi yksi syöttö. Tällä hetkellä, mikäli niin, ehkä jos täältä arvailen, niin siinä on vähän tämmöistä tissi kun siellä näin usein yössä syödään, niin jos mahdollisimman lempeätä tapaa toivot, niin esimerkiksi sitten se syliin metodi olisi oikein hyvä, että päättää, että olisiko ne syötöt se noin kello 23 ja noin kello 3 ja muilla heräämisillä tehdään syliin metodia. Niin tässäpä se oikeastaan onkin se ohje, eli tällä tavalla sitten eteenpäin. Et sitten kun siellä on ne päätetty ne syöttöajat, niin ei kuitenkaan herätetä lasta niillä syömään, vaan jos sitten nukkuukin vaikka yhteen niin sit sä syötät silloin yhdeltä ensimmäisen kerran. Eli tällä tavalla ei herätellä syömään, mutta pidetään ne semmoset ennalta päätetyt noin kellonajat, jolloin ne syötöt sitten olisi. Hei,
1: entäs jos ei jaksa tehdä unikoulua eikä opettelua viiden kuukauden ikäiselle, niin milloin vois olettaa, että yöheräämiset vähenee itsestään?
0: No. Kumpa voisinkin sanoa, että kyllä ne sieltä vähenevät itsestään, mutta en voi näin sanoa, että jos siellä on lapsella se tapa, että siellä joku apu aina tarvitaan, että hän pystyy nukahtamaan uudestaan, niin ei se muutu se tilanne muuta kuin muuttamalla ja toki siihen Unikouluun olisi hyvä tahtotila löytää ja jaksaminen, mutta toki niin kuin sekin seikka siinä, että mitä kauemmin se tapa siellä jatkuu, niin sitä enemmän, eli mitä vanhempi vauva on ja mitä kauemmin siellä on se joku unitapa jatkunut, niin sitä kovemminhan se sinne juurtuu ja mitä vanhempi vauva on, niin sitä lujemmin hän sitten sen tavan muuttamista vastustaa. Eli jos vaan sais vaikka jotain apuja sitten, että päiväsaikaan saisi niinku hoitoapua, että pystyisi itse lepäämään, että miettii, että mitä tukiverkkoja olisi, että jaksaisi sitten se unikoulun toteuttaa, mutta kyllä se siihen melkeinpä tarvitaan. Totta kai ensin katsoo, että uniympäristö on kunnossa ja on sopiva määrä ikään nähden päiväunta. Ne kantsi aina laittaa ensin kohdalleen, mutta jos ne ei riitä ja siellä se uniassosiaatiotapa on, niin sitten siihen lisäksi kyllä ne harjoitukset sitten tarvitaan.
1: Hienoa. Sitten mennään nukahtamisen asioihin. Ja mitkä olikaan ne avaintekijät itsenäisen nukahtamisen
0: opettelussa? Joo. Mä aina, aina sanon sitä, että nämä nukkumisasiat on semmoisia tosi kokonaisvaltaisia juttuja. Eli ei ole koskaan kyse pelkästään, että valitaan tämä unikoulumetodia ja nyt mennään, vaan katsotaan aina se kokonaisuus kuntoon. Eli näistähän hän on jo puhuttukin, että onko se uniympäristö kunnossa, onko siellä pimeätä, onko vauvalla unipussi, kohina päällä. Ja sitten toki ajoitus, eli hereilaloaika, että ei ole liian pitkä hereilaloaika, ei ole reilua pitää unikoulua, jos lapsi on yliväsynyt tai aliväsynyt. Eli ikään nähden sopiva määrä sitä päiväunta ja sopivat hereilaloajat. Ja sitten mietitään, että minkälainen mun, mun vauva on, että onks hän semmoinen vähän arka- ja ujotyyppinen vauva, että lempeät metodit toimii oikein hyvin, tai sitten jos tietää, että... Minun lapseni on aika tulinen ja temperamenttinen tapaus, niin silloin mä kyllä suosittelisin että esim sillä Lempeällä pistäytymisellä, missä käydään lohduttamassa, niin lähetä sitten sillä liikkeellä. Eli valitaan lapsen temperamenttiin sopiva unikoulumetodi. Katsotaan, että siellä on ne muut ulkoiset tekijät kunnossa, että voidaan se uniharjoittelu aloittaa. Totta kai sitten semmoiset, että ei ole mitään terveydellisiä tekijöitä, että jos on lapsella mitään terveyshuolia, niin ne ensin niin balanssiin ja jos yhtään se mietityttää, niin lastenlääkäriltä voi aina varmistaa, että onko tilanne nyt semmoinen, että se unikoulu voidaan pitää. Ja sitten kun tavallaan kaikki on valmiina, teillä on semmoinen Tahtotila ja fiilis, että hei, nyt me tehdään tämä koko meidän perheen parempien unien vuoksi, niin sitten siitä lähdetään liikkeelle. ja Kyllä se, se johdonmukaisuus ja sinnikkyys on tosi tärkeitä. Lähdettäisiin sillä ajatuksella, että nyt me tehdään tämä, et, ettei jätettä sitä unikoulua kesken ja luovutettaisiin siellä matkan varrella, koska muuten lapsi muistaa sit seuraavalla kerralla, että hei, ne anto periksi. Eli lapsenkin kannalta on kaikista reiluinta, että se viedään kerralla loppuun niin silloin se on kaikille niin sanotusti helpoin tie.
1: Uskon, täysin tuohon. Miten sitten opettaa nukahtamaan muuten kuin imetykseen tai vaunuihin? tästä on, Näistä on puhuttu samoista asioista, mutta nämä nyt liittyvät selkeästi nukahtamiseen ja nukuttamiseen.
0: No, nämähän ovat itse asiassa ne kaksi tyypillisintä ja yleisintä assosiaatioita. Se on siellä päivällä se liike, usein ne vaunut, ja illassa ja yössä se on sitten se tissi. Ja ei, ei siihen sen kummosempaa vastausta ole, kun valitaan se unikoulumetodi, katsotaan, että ne muut jutut on kunnossa, se pohja siellä, ja lähdetään harjoittelee. Kyllähän se ensimmäinen ilta ja yö on niin kuin iso muutos vauvalle, että vauvahan itkee turhautumista ja väsymystä, mutta... Kun siitä tavallaan ekasta illasta ja yöstä selvitään, niin se lähtee yleensä hyvinkin nopeasti sit etenee ja ne itkut sieltä vähenee. Että minun mielestäni ei ole olemassa mitään no-cry-unikoulua, eli semmoista metodia ei vaan valitettavasti ole. Että kyllä niillä lempeimmilläkin metodeilla jonkun verran kyyneleitä tulee, koska kun vauva ei osaa puhua. Muutenhan hän saattaisi sieltä päästellä ärräpäitä että mikä homma tämä on, että en mä tälleen osaa nukahtaa. Ei. Ei tämä käy. Ajatellaan, että vauvalla on oikeus näyttää ne tunteet. Vauva viestii itkemällä, eli hän itkee sitä, että Aa, mua väsyttää, mikä juttu tää on, mä en pysty nukahtamaan tälleen, siis mä en osaa tätä hommaa, mä haluaisin nukkua, mua väsyttää. Eli vauva viestii itkemällä väsymystä ja turhautumista, mutta eihän hänellä ole siinä mitään hätää. Ja kun hän vaan sieltä oivaltaa, että Hei, itse asiassa mä voin nukahtaa ihan itse, niin siinähän on kyse vaan siitä, ei vauva unikoulussa itke hätää, pelkoa, kipua tai hylkäämistä, mitään tämmöisiä, että vaikka unikouluun aina niitä kyyneleitä vähän sisältyy, niin se on vauvalle aina turvallinen.
1: Miten sitten ihan pieni vauva, miten hänet saadaan jatkamaan unia imetyksen jälkeen muualla kuin sylissä?
0: Joo, jos vauvat tuntuu, että hän suostuu tai pystyy nukkumaan aina vaan sylissä, niin lähtisin hakemaan apua vauvahieronnasta. Vauvalla todennäköisesti voi olla jumeja, jotka aiheuttaa, että kun hänet laitetaan selälleen, niin se tuntuu kurjalta ja hän ei pysty nukkumaan. Eli jos vauva nukkuu vaan sylissä tai tissillä ja siinä yhdistelmässä tai kantorepussa, niin siellä on ehkä jotain raskausajalta tai synnytyksestä jääneitä jumeja, jonka takia esimerkiksi hermosto voi olla tosi ylivirittynyt ja sitten vaan se syli rauhoittaa. Eli vyöhykäterapeuttinen vauvahieronta ehdottomasti sarjahoitona, jos vauva suostuu nukkuun vaan sylissä. Mutta jos ette ole vielä kokeilleet monta kertaa sitä SUSPAT-metodia, niin antakaa sille ehdottomasti ensin mahdollisuus. Se on erittäin hyvä keino nukuttaa vauva sinne sänkyyn, koska tosiaan siinä metodissahan vauva nukahtaa siellä sängyssä. Eikä käy niin, että kun vauva nukahtaa syliin ja hänet lasketaan sinne sänkyyn, niin tosi moni vauva havahtuu siitä hereille. Eli kun me saadaan vauva taputeltua uneen, että hän on jo siellä sängyssä, niin silloin, silloin se niin kuin onnistuu ja vauva pystyy jatkamaan sitä unta siellä sängyssä.
1: Entäpä sitten, jos on opettanut vauvan pois rinnalle nukahtamisesta tutin kanssa ja sitten sitä tutista tuleekin ongelma. Eli vauva herää aina, jos tutti putoo suusta tai herää, jos sitä ei löydykään, kun hän herää ja rupeaa etsimään sitä. Niin mitäs tässä?
0: No, tähän vastaus on niin kuin hyvinkin simppeli. Että jos vauva on alle kahdeksan kuukauden ikäinen ja tutista on tullut suurempi haitta kuin hyöty, eli sitä yli yksi kerta yössä käydään viemässä, Tutti unikoulun avulla pois, että lapsi oppii nukahtaan ilman sitä tuttia. Alussa tätä pelätään ihan hirveästi, mutta se menee ihan siinä yhdessä, kahdessa yössä aivan jo vauva unohtaa sen tutin. Että niin nuori vauva ei, joo hän rauhoittuu sitä imemisestä, mutta se tutti ei vie semmoinen rakas esine, joka olisi niin vaikea unohtaa ja jättää. Kun vauva on kahdeksan kuukauden ikäinen siitä eteenpäin, silloin on mahdollisuus, että vauva oppii laittaa sen tutin itse takaisin sinne suuhun. Silloin se voi pitää. Ja silloin mä opettaisin sen unikoulun yhteydessä näin, että ekan yön ja päivän aikana mä antasin sen tutin vauvalle käteen ja ohjaisin sen käden suuhun asti. Seuraavan vuorokauden aikana tutti annetaan käteen, mutta ei enää ohjata sitä kättä sinne suuhun asti, voidaan koskettaa esimerkiksi vauvahuulia, että hei he laita tutti suuhun. Ja kolmannesta vuorokaudesta eteenpäin se tutti laitetaan vaan siihen patjalle ja taputetaan siitä vierestä, että tap, tap, että ota tuosta tutti. Aiheuttaa ensin varmasti myös vähän turhautumista, mutta ei se ole vaarallista. Kyllä se vauva oppii sen sinne itse laittamaan. Ja jos teillä on siellä sit niin ihan supertemperamenttinen tapaus, joka oikeasti suutuspäissä viskoo ne tutit sieltä pois, niin mä varmaan muutaman yön kattoisin sitä, että mä aina välillä antaisin sen takaisin. Mutta jos se viskominen jatkuu, niin kyllä mä sitten vaan jättäisin sen tutin sieltä pois. Ja yötuttajahan on, mikä hohtaa pimeessä. Wow. Mm, joo, että ne on helpompi <hätä> löytää. Ja toki sitten niin kuin vanhemmalla vauvalla voi hyvin olla semmoinen ohut reunapehmuste, että ne tutit ei pääse sieltä pinnasängyn välistä putoilemaan, jotta ne löytää siellä helpommin ja kannattaahan niitä siellä vaikka kolme ylimääräistä tuttia olla siellä sängyssä, että on suurempi todennäköisyys sitten yöllä, kun niitä siellä hamuaa, että yksi niistä käteen osuu ja se sinne suuhun sitten löytää.
1: Tämä on alle vuoden ikäisten vauvojen asiaa, mutta mä kysyn yhden meidän puolitoista vuotiaan taaperon Joo. jutun. Eli meidän vauva tai taapero on nukahtanut aina rättisuussa. eli puklurätti. hän lutkuttaa sitä niin kuin mm. illat ja yöt, ja, ja tota, sehän ei koskaan katoo, mm. niin se on aina siinä hänen mm. lähellä, ja sit me aina semmoinen märkä rätti sieltä aamulla poimitaan sängystä. Mitä sä oot tästä mieltä, ja voiko meille tulla tässä niin kuin jossain
0: vaiheessa jotain haittaa? No jos, ei se, jos ei se rätin lutkutus sieltä nyt vaikka seuraavan puolen vuoden aikana rupeaa niin itsestään jäämään, niin joo, en ole niin kuin rätin lutkutusta niin paljon tiedä, että mitä se esimerkiksi ha, niin kuin hampailla aiheuttaa, kun tuolta tuttihan kannattaa jossain vaiheessa kyllä jättää pois. Niin jos vaikka kaksivuotiaana vielä se, se rätti siellä aina siellä suussa on, niin kysykää hammaslääkäriltä, että onko siitä mitään haittaa. Jos ei ole, niin en mä sitä siinä kohtaa vielä. Mä odottelisin vielä, että jääkö se vaan itsestään pois. Tai sitten toki, jos tuleekin ohjeet, jättäkää se pois, niin sittenhän kyllä jo vähän yli kaksivuotias, niin ymmärtää jo kuitenkin se, että jutellaan siitä, että nyt olisi tämän aika, ja aika jäädä, tai ainakin toivottavasti. Itse asiassa tuttiin liittyen taaperoita koskien onkin mulle opetettu, että vasta yli kaksivuotiaana, että jos se tutti pidetään, niin se jätettäisi sieltä unilta vasta yli kaksivuotiaana, että se voidaan niin pitää vähän tämmöiset tutinjättöjuhlat. Sitten tehdään semmoinen hieno ja positiivinen asia, että hei, nyt sä oot niin iso, että nyt ei enää tarvita, että jotkut lähettää tutit oravavauvoille tai jotain tämmöistä, että siitä tehtäisiin niin semmonen kiva juttu. Et myönnän, että minua jännittää tämä tuttiasia. Ymmärrän saman siellä rättiasia. siellä päässä, koska meille se tutti on tosi rakas ja se on aina unilla. Et miten ihmeessä se aikanaan sit jää pois, mutta... Lupaan kyllä sitten aktiivisesti päivittää sitä Instagramiin, koska en selviä siitä taipaleesta itse, olette kaikki siellä, siellä mukana, mutta mä en osaa tähän vielä henkilökohtaista kokemusta antaa, koska niki on vasta sen noin puoltoista vuotia ja tutti on edelleen mukana. Hyvä.
1: Entä sitten miten siirtää vauva
0: nukkumaan omaan säänkyyn, kun on tottunut nukkumaan perhepedissä tai samassa huoneessa? Silloin kun vauva on nukkunut samassa huoneessa omassa sängyssä, niin ei se ole mikään kummonen juttu. Mä siirtäisin vaan päiväunista alkaen sinne omaan huoneeseen. Pitäisin samat lakanat ja saman unipussin, että niitä ei vaihdeta puhtaisiin siinä kohtaa. Ja leikkisin paljon siellä omassa huoneessa ja voi leikkiä myös ihan siellä pinnasängyssäkin siellä omassa huoneessa. Ja jos on nukuttu perhepedissä ja siirrytään omaan huoneeseen, niin kyllähän se siihen tietysti joka tapauksessa on se tilanne, että niin tarvitaan se itsenäinen unitaito ihan siellä omassa sängyssä. Ja perhepedin nukkuminen on tietysti hyvin lempeä tapa nukkua, jolloin mä ajattelisin, että olisi niin kiva ainakin aloittaa semmoisella lempeällä unikoulumetodilla, että onko se sitten alle 8 kuukauden ikäisellä vauvalla se syliin metodi ja yli 8 kuukauden ikäisellä unikoulu. Jos siellä sitten kuitenkin on ihan supertemperamenttinen lapsi, jolla vaan ei se lempein metodi lähde toimimaan, niin jos kuitenkin ajattelet, aloittaa sillä lempeellä että mahdollisimman pehmeä lasku, mutta jos se tarvii muuttaa pistäytymiseen, niin tekee sitten kuitenkin sen, että viettää aikaa sitten siellä omassa huoneessa ja omassa pinnasängyssä päivisiä, Että puhutaan positiiviseen sävyyn siitä lapsen omasta huoneesta, että kuinka hieno se on ja kuinka ihana oma sänky sulla on. Ja voi että miten ihana unipussikin sulla täällä ja pupukin menee ja sinne nukkua. Puhutaan siitä itse niin positiiviseen sävyyn, ihan siitäkin syystä, että jos se itseä jännittää, niin pystytään myös tavallaan itse silloin sanottamaan sitä, että ei tämä nyt niin, niin, niin kamala asia ole, vaikka se toki iso muutos onkin, ja totta kai se saa vähän jännittääkin. Mutta omaan huoneeseen siirtymistä jännitetään kyllä niin sanotusti yleensä ihan liikaa. Että se menee kyllä yleensä ihan niin helposti.
1: Niin, just meillä meni kanssa ihan huomaamatta. Me satutti olemaan just reissussa pari viikkoa, käytiin... Norjassa vähän kiertelemässä ja sitten kun me palattiin kotiin, niin sitten siirrettiinkin se sänky sinne omaan sänkyyn tai omaan huoneeseen. Onko joku tietty ikä, milloin on hyvä siirtää samasta huoneesta eri huoneeseen, että
0: semmoinen tavallaan optimaalinen ikäaukko? Joo, kyllähän sitä ihan VH suosittelee, että se ensimmäinen puoli vuotta nukuttaisi siellä samassa huoneessa, koska se äidin hengitys ja läsnäolo siellä samassa huoneessa kuitenkin tavallaan tasaa myös sitä vauvan hengitystä ja näin. Eli puoli vuotta sen jälkeen voi siirtää. Kuitenkin ei se, ei se aina ole niin, niin ykselitteistä, että jos tilanne vaatii, että jos ei vaikka itse saa nukuttua yhtään, kun se vauva siinä vieressä ähisee, että äiti herää koko ajan kaikkeen. Minä olen tällainen äiti ja mä oon siirtänyt mun lapsen neljän kuukauden iässä omaan huoneeseen, koska mä en saanut itse nukuttua. Ja mä koen, että kyllä meidän perheen hyvinvoinnin kannalta on tärkeämpää se, että mä itse olen levänneempi. Mua jännitti hirveästi. Mä en edes ensin kertoa sitä kellekään, koska mä tein sen alle puolivuotiaana. Mutta se meni tosi hyvin ja se oli meille oikea ratkaisu. Musta tuntui, että me molemmat alettiin nukkuun paremmin, koska mä oon itse tosi herkkäuninen Ja niin on mun poikakin, että hän herää kyllä kaikkiin kahduksiin. Et jos mä käyn illalla häntä katsomassa siellä huoneessa vähän niin kuin, että hyvää yötä, ennen kuin mä menen itse nukkuun, niin joka ikinen kerta se nostaa pään ja kurkkaa, että hei, sä oot siinä. Eli... Kyllä sen voi aikaisemminkin tehdä. Eli se, mikä on perheelle, mikä tuntuu teidän perheelle oikealta ratkaisulta, niin mun mielestä se on silloin se oikea hetki.
1: Hienoa. Sitten on pari sellaista kysymystä, missä tiedetään jo, mitä sä suosittelet, mutta halutaan kysyä, että minkä takia sä suosittelet näitä. Ja taiskin kyllä itse asiassa tulla tuossa ensimmäisessä osassa vastausta. Joo. Eli miksi vauva tulisi laittaa unille esim. 18.30 eikä 21, niin siihen oli syynä. Se, että se melatoniini, oliko se? Just näin, Just eli siellä tulee
0: se kolmas uniikkuna, eli se uniaalto siellä noin 18.30-19. Vauvan on silloin kaikista helpoin nukahtaa ja aloittaa se syvä, hyvä uni, eli myöskin se, että me halutaan, että ennen puolta yötä tulee mahdollisimman monta tuntia sitä syvää unta, koska se on sitä palauttavaa unta. Ja jos vauva sinnittelee hereillä yli sen uniaallon, niin silloinhan siihen voi käydä, että sieltä tulee ne ylikierrokset, jolloin se nukahtaminen menee vaikeaksi ja kello 21 ja se aiheuttaakin sit katkonaista yöunta ja aikasta aamua. Eli tässä tärkeimmät syyt siihen, minkä takia mä suosittelen sitä aikaista aikaa. Entä
1: sitten uneksia puhuu, että vauva pitäisi nukuttaa pimeässä kuudesta viikosta eteenpäin.
0: Miksi? Kyllä, hyvä kysymys. Ja tosiaan siellä ihan pikkuvauvana, kun siellä voi olla vielä sitä yöpäiväsekaannusta, niin silloin on ihan järkevä nukuttaa ne päiväunet siellä valosassa. Mutta noin kuuden viikon iästä eteenpäin, niin päiväunet myös pimeäseen, koska miettikää nyt itsekin, että kun te menette joskus päiväunille, niin onhan niille helpompi nukahtaa, kun on silmäluomien takana pimeätä kuin ihan valosaa. Eli se on levollisempaa, se on rauhallisempaa. Vauvan on helpompi nukahtaa, kun se ei näe kaikkia stimuloivia juttuja, mitä se voisi jäädä katteleen. ja Se kattelis niitä niin kauan, että se ehtii yliväsyneeksi ja sitten se nukahtaminen on vaikeaa. Eli siinä on ihan vaan se, että se nukahtaminen on helpompaa. Ja kun me mietitään juurikin sitä unisyklien vaihdoskohtaa, kun vauva on jo vähän saanut nukuttua, eli siellä ei enää väsytä niin paljon, niin jos se onkin valosaa, niin hei, ahaa, mitäs kaikkea mä näen täällä? Uuh, tuon tommosta kivaa ja vauva herääkin kokonaan. Eli sillä pimeällä me autetaan myös, että ne päiväunet vois olla pidempiä. Eli tavallaan siihen nukkumiseen tarvitaan se tylsä pimeys, ettei siellä unisyklien välissä päiväunilla keksitä, että vois puuhastella jotain mukavaa, vaan kun siellä ei mitään, niin kyllä mua itse asiassa vähän vielä väsyttääkin, niin mäpä tästä jatkan unia.
1: Hyvä. Entäs sitten perhepedistä? Vähän jo puhuttukin, mutta haluaisin nukkua vauvan kanssa perhepedissä.
0: Vaikeuttaako se vauvan unia sitten jatkossa? Joo, perhepätin nukkuminen on yksi semmoinen niin sanotusti kahden koulukunnan juttu, mikä aiheuttaa paljon tunteita ja mielipiteitä ja mua aina vähän jännittääkin siitä puhua. Et mun oma mielipide ja niin näkemys on se, mitä minulla on myös opetettu, että kyllä kaikista turvallisimmat unet vauvalle tulee siellä omassa kehdossa, eli niin oman, oman työnipuolesta puolesta. Ja... En uskalla suositella perhepetinukkumista, mutta sanon aina sitä, että jos perhe kuitenkin sen valitsee ja kokee sen heille parhaaksi vaihtoehdoksi, niin sitten siitä perhepetinukkumisesta pitää tehdä mahdollisimman turvallista. Eli tarkistaa, että ei ole mitään voimakkaita lääkkeitä, alkoholin käyttöä, tupakointia Ja aikuisten sänky ei ole liian pehmeä, että vauva voisi sinne jotenkin kierähtää väliin ja tukehtua, eikä ole mitään rakoja, mihin vauva voi pudota. Siinä on tosi monta juttua, eli esimerkiksi Tukesin sivuilta löytyy ihan suomenkielisiä ohjeita turvallisesta perhepetinukkumisesta, että varmistaa ne sitten kuntoon. Perhepetinukkumisesta voisin sanoa, että se joko toimii tai se ei toimi, jos siinä nukutaan hyvin niin sittenhän se toimii. Ja siinä kohtaa, kun te haluatte, että vauva siirtyy tai taapero nukkumaan omaan sänkyyn, niin sitten pidätte unikoulun, että hän oppii nukkuun siellä omassa sängyssä. Mutta jos se nukkuminen on tosi katkonaista ja siinä molemmat kovasti heräilee, sehän voi mennä myös niin, että äiti esimerkiksi haluaisi nukkua siinä, mutta vauva heräilee tosi paljon. Ja tavallaan häirintyy, että joku on siinä vieressä, niin silloin, jos ei se toimi, niin sitten mä sanoisin, että sit se ei toimi, ja silloin kannattaa sit harjoitella sinne omaan sänkyyn. Mutta tämäkin on niitä asioita, että se on perheen oma valinta, mutta jos sen nukkumisen valitsee, niin muistakaa, muistakaa ottaa selvää siitä ja varmistaa, että se on tosiaan mahdollisimman turvallista.
1: Hyvä. Voidaan laittaa nettisivuillekin tuo linkki vaikka shownoteseihin, niin sen Joo. löytää helposti. Ää, Entäs, miksi vauva itkee aina nukuttaessa ja herättäessä ikä kaksi kuukautta? Esikoinen oli samanlainen untavastaan taistelija.
0: No ihan ensimmäisenä mulle tulee mieleen se yleisin syy, että vauva ehtii yliväsyneeksi. Ennen kuin se
1: aina mm. jos vauva
0: herää liian väsynenä tai ei nukkunut tarpeeksi hyvin, niin hän,
1: hän herää itkien. Kyllä, silloin on... hän on nukkunut tarpeeksi. Niin hän ja rupattelee ja laulelee siellä. Kyllä,
0: kyllä. kyllä eli... Jos se nukahtaminen on kovin itkuisaa, niin ehditään liian väsyneeksi. Ja silloin kun nukahdetaan yliväsyneenä, niin sieltä yleensä myös herätään kesken unien itkuisena. Eli näin voisi yleistää, että jos unilta herätään tyytyväisenä höpötellen, niin siellä on nukuttu tarpeeksi. Ja jos sieltä herätään itkien, niin herätään liian aikaisin. Eli, eli kannattaa tarkistaa se, että herälaulu aika ei ehdi liian pitkäksi.
1: Entäs, mitä sitten tehdään, kun onnistuneesti unikoulutettu vauva ottaa jossain kohtaa takapakkia? Ja tässä on toinen, toinen, halusi kysyä vähän samasta asiasta, hän sanoi, että jätin kuusi kuukautisen isän kanssa hetkeksi ja hän sotki rytmit ja nyt kuusi kuukautinen on ottanut tähän mennessä kahdet 45 minuutin unet, olettaisin, että päivällä mm-hmm. ja mitä tehdä.
0: Voi isi, minkä teit. <lacht> 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 Joo, siis jotkut vauvat on tosi herkkiä sille rytmin muutokselle, että yksi tai kaksikin päivää tehdään eri lailla, niin... Näin voi käydä, mutta ei hätää, ei ole tapahtunut mitään peruuttamatonta, että jos siellä syystä tai toisesta, mä sanoisin, että jos on yksittäisiä huonompia öitä, että se tulee joku herääminen, niin menisin ihan perstuntumalla katsomaan tilannetta, jos se itku jatkuu, lohduttelisin ja koittasin poistua. Jos kuitenkin on jo kolme päivää, kolme päivää plus, tai päivää tai yötä niin tiheämpää heräilyä, heräilyä, niin silloin on joku taantuma kyseessä. Ja silloin mä aloittaisin heti vaan sen unikoulun uudestaan. Jos kyseessä on pistäytymisunikoulu, mitä te olette tehnyt, niin aloittakaa niillä ihan alusta ne minuutit. Ja jos kyseessä on syliin toki tehdään aina samalla tavalla, mahdollisimman vähän toki sylinnostoja. Ja tuoliunikoulu aloitetaan aina niin kuin neljännen päivän kohdalta, että ei mennä ihan sinne alkuun, vaan niin kuin siitä metrin päästä sänkyä. Kolme huonoa päivää tai yötä, niin aloittakaa unikoulualusta. Joskus vaan se taantuma pääsee iskeen ihan yllättäen tai mökkireissun jälkeen tai sitten tämmöisen, että isäsotkirytmit tai mummo mummosotkirytmit, niin oli se syy mikä hyvänsä, niin ei odottele sen kanssa, että aloittaa se unikoulu uudestaan, ettei se tilanne pääse niin, kuin niin sanotusti heittomerkkeissä pahemmaksi. Hei, mä haluan vastata
1: seuraavaan kysymykseen. Mm. Tai siis koska sun aikaisempien vastausten perusteella. Eli mistä johtuu ja mitä voi tehdä, kun vauva herää kunnolla keskellä yötä? Eli 5-6 kuukauden iässä vauva sekoilee 1-3. Välillä hmm. tunnin puolitoistakin herää siis kunnolla, leikkii jokelta ja on kaiken kaikkiaan tosia hyvällä tuulella, mutta ei saa mitenkään takaisin nukkumaan. päiväuniaan sopivasti, ei siis nuku liikaa tai liian vähän, menee nukkumaan 19, nukkuu 7 asti ja eri rytmi pitäisi olla kunnossa. Niin eikö tämä nyt ole vaan sitä, että hänet pitäisi jättää sinne rauhassa leikkimään, jotta hän tylsistyisi ja rupesi nukkumaan? Chichin, kyllä ha, vaan.
0: <laughs> ja, eli jos se on tosiaan sopiva määrä sitä päiväunta, niin se on nyt joku uusi taito, joku kuuluisa vaihe, että vauva siellä puhastelee yöllä, jotta siitä ei tule tapa herääminen. Niin alkaa tehkö yhtään mitään, antaa vauvan puuhata ja jatkaa sitten unia. Niin hassulta kuin se tuntuukin, niin jatkakaa itse unia vaan siinä, jos millään pystytte. Aivan oikea vastaus. Ja samankaltainen kysymys tuli myös
1: 10 kuukautta vanhan vauva äidiltä. Tämä vauva alkaa öisin istumaan ja seisomaan sängyssä, mutta hänellä on sitten jatkokysymys, että kuinka saisin hänet menemään nukkumaan itseksensä? Vai onko se vaan se, että yrittää jättää sen hänet tai vauva sinne? Leikkimäähän menee itsekseen, mutta mitä sitten, jos se vauva ei osaakaan nukahtaa ja rupeaa
0: itkeskelemään? No jos nyt oletetaan, että siellä on osattu, että siellä on ne itsenäiset unitaidot, mutta nyt tämä seisominen ja istuminen sitä häiritsee. Sehän on ihan normaalia, koska vauva ei osaa heti mennä takaisin makuulle. Eli pitenevin väliajoin kävisin laskemassa kahden minuutin päästä, viiden minuutin päästä, kymmenen minuutin päästä, jos se sit, vasta sitten kun vaava turhautuu eli alkaa itkeä, antaa siihen asti puuhata. Ja jos tuntuu, että ei pysty tekemään semmoista, että menee sitten takaisin omaa huoneeseen, että vauva kovasti sitten itkee, niin tuoliunikoulu esimerkiksi, jos sä istut siinä tuolilla ja se siirtyy aina koko ajan kolmen päivän välein kauemmas, mutta koko ajan yhä pitenevin välein sitten käyt siellä sängyn luona laskemassa vauvan takaisin Ja ensin kantsia tietysti aina pyytää tapu, tapu patia, laita päätyyn.
1: Mahtavuutta. Sitten loppu vinkkejä erikoistilanteisiin. Eli jos on on vauvalla koliikkia, refluksia tai hiljaista refluksia,
0: niin onko sulla mitään vinkkivitosta näihin? No itse asiassa juuri tänään olen näistä ollut opiskelemassa, eli vauva-akatemiasta. Tähän tulin paikan päälle ja tänään me käsiteltiin just näitä oireenmukaista hoitoa. Eli tosi moniin vaivoihin, juurikin itkuun ja refluksivaivoihin, niin tosi moni vauva saa apua siitä vyöhyketerapeuttisesta vauvahieronnasta, koska usein nämä oireet voi olla vain niitä lihasjumeja, jotka aiheuttavat vaikka kireyttä ja sitä kautta sitä maidon nousua. Tosi rankan synnytyksen jälkeen vauvalle jää sellainen stressitila kehoon, joka aiheuttaa tämmöistä koliikkiitkua. Ja se voidaan sieltä niin kuin laukastaa se stressi ja ne itkut vähenee. Eli tosi paljon siitä hieronnasta saadaan apua. Ja totta kai sitten ne, että vauva ei ehtisi yliväsyneeksi, että on sopivat herelaloa ja kapalointi tietysti rauhoittaa myös esimerkiksi kolikkivauvaa. Ää, jos kuitenkin kyseessä on sitten niin sanotusti vaikka ihan oikeaa kolikkia, johon mikään ei auta, niin silloin mun ohje on, että auta kaikin keinoin vauvaa nukkumaan, vaikka tavallaan joudutkin tekemään sen aina tissillä kantorepussa vaunuissa. Eli Koliikkivauvan kohdalla me voidaan sitten unohtaa suspätit ja muut, eli auta vastasyntynyttä koliikkivauvaa nukkuun keinolla millä hyvänsä. Se aiheuttaa kyllä sen, että sinne muodostuu niitä assosiaatioita ja se unikoulu on todennäköisesti myöhemmin välttämätön, mutta se, että autat vauvaa nukkuun kaikin keinoin, niin mahdollisimman hyvin levänneen vauvan unikoulu on kuitenkin Paljon lempempi ja kivempi kuin tosi väsyneen vauva. Eli auta, koliikkivauvaa nukkuu kaikin keinoin. Ja kun se kolikki on ohi, niin sitten on uniharjoitusten aika.
1: Hei, mutta tässä oli ihan superisti asiaa. Onko sulla joku loppukaneetti, enää ei ole kysymyksiä?
0: Sen haluaisin sanoa kaikille, että tosiaan jos teillä on siellä vielä ihan pieni vauva tai vasta odotatte vauvaa, niin on hieno mahdollisuus lähteä rakentamaan niitä unitaitoja ihan sieltä pienestä pitäen, mutta myöskään tällä en halua syyllistää teitä, joilla on siellä jo niitä hankaluuksia. Eihän se auta mitään. Nyt on teillä päässyt tilanne käymään niin, että on, on univaikeuksia, mutta sen ei tarvi olla jatkossa niin, eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Eikä älkääkä ujostelko tai hävetkö hakea apua, että joskus niitä asioita ei saa enää ratkaistua omin neuvoin. Tätähän tapahtuu ihan kaikissa muissakin asioissa, että joskus siihen tarvitaan ulkopuolisia neuvoja ja apua. eli koska Palaamme tässä siihen, millä aloitettiin, eli nukkuminen on opittu taito, ja koskaanhan ei ole liian myöhäistä oppia. Eli kyllä ne unihaasteet on sieltä kaikilta. Niin jos te tällä hetkellä kamppailette unihaasteiden kanssa, niin muistatte, että se unikoulun alku, alkuvaikeudet on vaan lyhyt hetki ja sitten se helpottaa ja sitten kaikki voi paremmin. Eli se mitä mulle tosi monet asiakkaat sitä aina sanoo, että kun ne unet alko piteneen, niin me on vauvaa vieläkin iloisempi kuin mitä se on tähän asti ollut. Et se on niin hyvällä tuulella ja mulla on itellä niin hyvä olo, että ihanaa, että me tehtiin tämä. Eli, eli aina, aina on mahdollista päästä kohti parempia unia. Ja jos teillä on siellä unikoulu nyt meneillään tai olette aloittamassa, niin iso, iso peukku ja lämpimät ajatukset teille, niin tsemppiä kyllä se siitä.
1: Ihanaa, iloisempi vauva on varmasti sit kaikille mm. se paras palkinto. Toki omatkin unet, sit, kun kyllä. palautuu jossain vaiheessa. <laughs> mut. Hei, kiitos miljoonasti, että tulit mukaan ja valootit näitä kaikkia vauvaunen saloja.
0: Kiitos, oli, oli tosi mukava tulla ja kyllähän tästä voisi puhua ihan mutta ehkä tämä tällä kertaa riittää. Niin katsotaan sitten että tullaanko joskus uudestaan käymään. Tästä sai kyllä ihan hirveesti
1: resursseja varmasti moni omaan perheeseen ja
0: toivotaan ja näin
1: siihen vauvan uneen. Ja jos joku haluaa löytää uneksia ja niin mä lisään linkit suoraan hänen sivuilleen ja someen nettisivuille podcastin show notes eli www.onnenkuplia.fi mä laitan sinne myöskin sen äh, tukesin perhepetinfon ja jonkunlaisen shushpat linkin mitä, Joo, mitä mainittiinkin tossa. Yes. Mutta kiitos miljoonasti että kuuntelit ja jos et vielä seuraile Onnenkuplia somea niin tee ja vaikuta siellä tulevien jaksojen sisältöihin ja aiheisiin kiitos hirvittävästi ja ihania unia.
0: Kyllä oikein hyviä unia kaikille.